0: Diana Calderón, en Hora 20
2: de Caracol Radio.
1: Siete de la noche, 50 minutos. Bienvenidos a este especial de Hora 20. Una gran oportunidad para escuchar a los gobernadores de los departamentos del país. Vamos a intentar que las regiones estén representadas aquí para que los líderes departamentales nos hablen de los desafíos que tienen sus territorios a partir de la gobernanza regional en tiempos de reformas como la de la salud, de la presentación de un nuevo plan nacional de desarrollo y de la búsqueda del gobierno nacional por encontrar la paz total con una serie de organizaciones armadas que operan en todo el territorio nacional. Saludo a quienes nos acompañan, la gobernadora del Atlántico, doctora Elsa Noguera, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
3: Diana, un saludo especial para ti, para mis colegas gobernadores y todos los oyentes de Hora 20.
1: También está con nosotros el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Gracias, gobernador, por acompañarnos, por aceptar la invitación de Hora 20.
0: Diana, muchas gracias. Muy buenas noches para todas las personas que nos escuchan en este momento y, por supuesto, para el CITA y para los compañeros gobernadores.
1: Está también con nosotros el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Doctor Zuluaga, buenas noches y bienvenido a Hora 20. Tiene su micrófono apagado.
4: Hola, Diana. Ahora sí. Muchas gracias. Muy Qué bien. gusto saludarla, igual y a mis colegas.
1: También el gobernador de Nariño, John Rojas. Muchas gracias por acompañarnos, gobernador.
2: Muy buenas noches, Diana. Gracias por esta invitación y un saludo especial a todos mis colegas y a Elsa igualmente.
1: Ya en Nos segundos tenemos también a... al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien está por conectarse en unos cuantos minutos. Hemos tratado de tener una representación un poco con Elsa Noguera del Caribe colombiano, con Nicolás García en el centro, en el Meta, en el sur del país, eh, y vamos a ir avanzando poco a poco alrededor de las próximas semanas con otras gobernanzas regionales para poder tener una mirada más amplia de los gobernadores y el gobierno nacional con sus reformas. Un poco de contexto para nuestros oyentes, porque desde hace más de seis meses, cuando llegó un nuevo gobierno a la Casa de Nariño, solo se han dado un encuentro entre gobernadores de 32 departamentos del país y el presidente Gustavo Petro, un escenario que tenía como propósito socializar puntos clave de las reformas que el gobierno impulsaría en esos meses y hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Actualmente, cuando el gobierno completa seis meses y a los gobernadores actuales les queda poco más de 10 meses para terminar su mandato, hay una serie de cambios que se avecinan, que tocan directamente el escenario regional, la reforma a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo y la iniciativa de la paz total. En la reforma a la salud conocida hace una semana hay cambios que impactan directamente a los departamentos, como lo es la territorialización de las EPS o el hecho de que en 13 de los 32 departamentos la promotora de salud encargada Será la nueva EPS, según la reforma propuesta, actualmente la más grande del país. También se crean instancias como el Consejo Regional, donde departamentos y municipios quiere el gobierno tengan asiento, así como los cambios de descentralización del servicio, atención primaria y un riesgo advertido por expertos del manejo de los recursos. Por otro lado, está el Plan Nacional de Desarrollo, en el que el gobierno busca una planificación a futuro, organización del territorio alrededor del agua y convergencia regional. El plan comprende inversiones por 780 billones en departamentos y la realización de obras clave para el desarrollo, siendo Antioquia el segundo departamento, en inversión con 96.8 billones. El otro punto es el de la paz total, genera expectativas sobre lo que ocurrirá en las seis regiones de paz que se tienen hasta el momento, el futuro de las organizaciones armadas que hoy operan en los departamentos y que tienen dominio en el control territorial, así como lo que venga en adelante una vez firmada la paz con estas organizaciones. Acaba de llegar el gobernador Aníbal Gaviria. Doctor Gaviria, buenas noches, es un gusto tenerlo en Hora 20.
5: Diana, espero que me escuchen bien. Un abrazo a todos los oyentes y a los compañeros también del panel.
1: Aquí lo estamos escuchando. Así que voy a empezar por preguntarle a Elsa Noguera. Empiezo con Elsa Noguera hablando de la primera pregunta que será para todos también. Hablemos de reforma de la salud y sería interesante que le cuenten a los oyentes cómo es la realidad del sector de salud en sus departamentos. ¿Cuáles son esas experiencias del sector de salud en sus regiones? ¿Qué está pasando? ¿Se sienten satisfechos con la prestación y el acceso que tienen hoy? ¿Qué funciona bien? ¿Qué no funciona bien? ¿Y en, en qué departamentos podría haber un referente que alimente la discusión de la reforma como se está planteando en el Congreso? Gobernadora Elsa Noguera.
3: Diana, lo primero es reconocer que nuestro sistema de salud requiere un cambio para mejorar, a mi juicio, sobre todo la oportunidad en la atención de la gente. Es decir, que si alguien necesita una cita médica, la consiga rápido. Que si necesitan medicamentos, se los entreguen cerca donde está la gente que la mamita embarazada pueda tener a su hijo en el municipio y no en la ciudad capital. Y eso precisamente es lo que hemos venido haciendo en el Atlántico, llevando los servicios donde vive la gente, entregando 28 puestos de salud en corregimientos y 5 mejoramientos de ese municipales. Lo segundo es que debemos orientar, y en eso... Comparto completamente con el Gobierno Nacional que el modelo de salud en Colombia debe estar más hacia la prevención y menos a la enfermedad, porque trae beneficios para la gente, ya que mejora su estado de salud y beneficios económicos para el sistema, porque cuando hay atención temprana, detección temprana de la enfermedad, hay menos alta complejidad. Y un poco es lo que hemos tratado de hacer con los guardianes de salud que van casa a casa en los municipios y corregimientos, identificando los riesgos de la población, educándola y orientándola para que vayan a los controles y chequeos médicos en nuestros puestos de salud. Con esto que logramos que mejoren todos los indicadores en salud pública. Estamos con unos índices los mejores en los últimos 10 años en mortalidad materna, mortalidad por dengue, reducción en suicidios adolescentes, etcétera. Lo tercero es que también el país requiere un fortalecimiento de los hospitales públicos, proteger el recurso humano y mejorar su modalidad de contratación. Porque hay que decirlo, Diana, lo que vivimos en pandemia es que hay una red privada muy fuerte, unos hospitales públicos con muchas necesidades, pero si no hubiera sido por las ejes municipales y las heces departamentales que están en los municipios, en las zonas apartadas, no hubiéramos tenido cómo atender a la gente. Entonces, a nuestro juicio, hay que celebrar este apoyo a lo público. Pero también tenemos que reconocer los avances significativos que ha tenido el país con un modelo mixto de aseguramiento. Hay cosas que funcionan y funcionan bien, pero también hay cosas que no funcionan. Y la reforma debería enfocarse en esto que no está funcionando. Pienso que hay que redefinir el rol de las GPS que se dediquen más a administrar el riesgo, que es lo que saben hacer, y menos al rol de pagadores.
1: Gracias, a gobernadora. Gobernador de Cundinamarca. Eh, en Cundinamarca, quisiera preguntarle, eh, hubo una, eh, un cierre de una EPS que atendía todas las veredas de Cundinamarca. ¿Hoy quién gestiona eso y por qué se dio ese cierre? porque entendemos que, por ejemplo, el gobierno nacional ha dicho vamos a cambiar el modelo para que haya tensión en todos los territorios, pero en el caso con Dinamarca ya existía esa tensión.
0: Diana, pues efectivamente nosotros eh, hemos encontrado algunas contradicciones, nosotros celebramos la, pri la priorización de este proyecto de ley que busca llegar a las zonas apartadas tener un modelo eh, preventivo y predictivo poder llegar a las veredas, poder llegar a los territorios eh, más alejados de los cascos urbanos cuando se habla de la Colombia profunda y de la ruralidad dispersa no hay que pensar solo en departamentos alejados Cundinamarca es un territorio diverso de 116 municipios donde hay municipios como Jacopí que tienen 200 veredas son absolutamente gigantes y por supuesto que hay que ver cómo llegamos allá y en eso acompañamos al gobierno. Hay que mejorar, no acabar. Esa EPS a la que usted se refiere es con vida, una EPS pública, una EPS del departamento de Cundinamarca. ¿Con falencias? Seguramente sí, como lo tienen todas. ¿Con deudas? Claro, yo escuchaba al presidente hablar de eh, Satena y decía Satena tiene que ser una entidad, no hecha para la utilidad de recursos Sino hecha para la utilidad de los ciudadanos Y la ministra dijo lo mismo En la cumbre de gobernadores Pues eso es lo que hacía con vida Con vida era una EPS no hecha Para generar riqueza Una EPS con servicio social Por eso tenía oficinas En los ciento 116 municipios hoy los 500.000 mil usuarios que tenía con vida fueron distribuidos en 6 EPS esas 6 EPS no tienen presencia en Cundinamarca, solo la tienen en 25 municipios pero además esas EPS no contratan a la red pública de Cundinamarca si un paciente se enferma en Jacopí no tienen contrato de ambulancia con el hospital de Pacho o de La Palma, que son de la misma provincia, sino que envían la, la ambulancia desde Bogotá. Es decir, que el paciente tiene que esperar mínimo seis horas si la, si la disponibilidad es inmediata. Aquí eh, no podemos eh, satanizar lo público y esta EPS, al igual que Sabia Salud en Antioquia, fue, son fundamentales para la salud Entonces, de los ciudadanos. Fíjense que ahí me,
1: me, me hago una pregunta. Las EPS y hoy eh, Alfonso Espina y el servicio informativo mostraban un panorama en el que tienen unas dificultades económicas muy grandes. ¿Esas dificultades económicas fundamentalmente se refieren a qué? ¿Por qué, ¿por qué llegan a esos? ¿Por qué no les pagan eh, por un problema de giros?
0: Claro, eh, finalmente. Eh, todo, todo esto está. Eh, Enfocado en el tema de giro de recursos públicos. Desde la gobernación de Cundinamarca estábamos asumiendo la deuda de Convida. Le dijimos al superintendente de salud, nosotros vamos a asumir la deuda de Convida, hagamos un plan de pago. El superintendente de salud me autorizó capitalizar 40 mil millones de pesos de Convida, los giré y dos semanas después liquidó con vida, o sea, me dijo déle la plata, yo le di la plata y
1: igual la liquidó. Pero hay una contradicción en la ley según lo que yo le estoy escuchando, porque sí, lo que lo que la ley, lo que la nueva reforma plantea es básicamente irnos a un modelo eminentemente público para fortalecer los hospitales públicos. Pues con lo que pasó con esa EPS, lo que se demuestra es que se prioriza el pago a hospitales privados, se deja los hospitales públicos sin los recursos necesarios se, se acaban las EPS que sí pueden ofrecer el servicio departamental allí en vez de generar unos cambios en la reformulación del papel de la EPS sin acabar el aseguramiento
0: y aquí lo importante es entender que hay EPS como la de Convida de Cundinamarca que tenían el respaldo de un departamento que quería asumir su deuda o como eh, lo contará ahorita Aníbal eh, y fortalecer el sector público aquí hoy veo eh, en los invitados, muchos compañeros que hemos, eh, con los que hemos hablado de esto muchas veces. ¿Qué pasa con una EPS cuando se va a liquidar y sabe que la van a liquidar y es privada? Antes de ser, de, de ser intervenida, paga a las IPS privadas, que muchas veces también son suyas, y no le pagan al público. La reforma, en mi opinión, debe priorizar el enfoque y la obligación del pago prioritario al público antes que al privado, el fortalecimiento del ¿Sin de acabar el aseguramiento? Sin acabarlo
1: que es un poco el sistema mixto que planteaba también Elsa. Entonces voy con el gobernador de Antioquia para que nos cuente la experiencia con la EPS de su departamento. Doctor Aníbal Gaviria.
5: Sí, Diana. Nuevamente un saludo a Elsa, a Nicolás y a los demás colegas. Pues no voy a repetir lo que ya muy bien ha dicho Elsa y también Nicolás. Creo que casi que, Diana, el país va siendo un recorrido interesante en esta discusión y es que ya hay uno siente un eh, sentido común en el sentido de que, que se mantenga lo bueno, que se mantenga lo que ha funcionado obviamente con ajustes seguramente y que se haga verdaderamente una reforma en lo que es, queda como vacío todos estamos de acuerdo y casi que uno diría con este todos encuentra una gran proporción del país, en que hay que mejorar la atención primaria en salud, la prevención, la el acceso en las zonas rurales, pues hagámosle a eso, pero yo personalmente lo digo y lo digo con toda franqueza, esto pues no compromete seguramente a otros gobernadores, no faltaba más, pero a mí me parece que no se pueden acabar las CPS. eso sería gravísimo, sería un gran error, hay que hacerle ajustes, mejoras, como Elsa lo ha dicho, por ejemplo, en, en enfocar mucho más fuerte el tema de, de la gestión de riesgo, que ha sido fortaleza y tal vez dejar otros aspectos, pero sería gravísimo, sería un retroceso enorme acabar la GPS, lo digo con franqueza. Ahora, yo quiero, recogiendo lo que dice Nicolás, es que eh, exponer algo que, que para mí ha sido un vacío enorme en esta discusión, Diana, en el año 2008, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-60, eh, T-760, perdón, eh, definió que se tenían que unificar los planes obligatorios de salud. Y eso es, eso es totalmente lógico, porque Colombia tenía una cosa muy absurda, dos planes obligatorios de salud, como que hubiera colombianos de primera y de segunda. Pero allí también la Corte dijo que se debería avanzar en la unificación de las UPC, las unidades de pago por capitación, que precisamente financian el pago de esos planes obligatorios de salud. Pero mire el absurdo, eso no se hizo. Y entonces, las eh, EPS del régimen subsidiado, que somos mayormente públicas, como lo decía Nicolás, quedamos en una gran inequidad, porque se nos unificaron los planes obligatorios de salud y el plan obligatorio del contributivo y del subsidiado es el mismo, pero para el año anterior recibíamos 144 mil pesos menos por cada mm, afiliado eh, versus las eh, EPS del régimen contributivo. En el caso, por ejemplo, de Sabia Salud, nuestra EPS mixta, si hacemos esa cuenta... Diana, el año pasado eh, Sabia perdió 150 mil millones, como Nicolás lo dice, no estamos para ganar plata, estamos para eh, uh -huh. dar salud a los antioqueños y a los colombianos, pero ojalá en una forma sostenible, para poder hacerlo desde una eh, financiación sostenible, pues resulta que si nosotros multiplicamos el millón 550 afiliados que tenemos nosotros Millón 550 Millón 550 por los 144 mil que recibimos déficit, de déficit menos que en el régimen contributivo tendríamos más de 200 mil millones de pesos de ingresos no tendríamos pérdida de, 50, de eh, 150 mil sino que tendríamos más de 50 mil millones de pesos de ganancia entonces lo primero que yo creo que en esta transición se debe hacer y la ministra dijo en la reunión con los gobernadores que se iba a hacer y creo que se debería hacer rápidamente es como lo dijo la Corte Constitucional, unificar las unidades de pago por capitación, que están siendo una tremenda inequidad en contra de las EPS del régimen contributivo. Y lo otro que se debía hacer es eliminar esa diferencia de que hay EPS del régimen contributivo y EPS del régimen subsidiado y hacer un sistema único. Termino diciendo que algunas personas podrán decir, pero es que el gobernador está hablando como de otro tema, si es que ya hay una reforma en curso. No, uno de los elementos que se ha dicho, ha reconocido, entiendo la ministra, el presidente y todos, es que aquí se va a necesitar un régimen de transición largo. Y ese régimen en la ministra, en la reunión con los gobernadores, Nicolás me podrá corregir si es eh, o, o corroborar, dijo que podía haber transiciones que demoraran hasta más que este propio gobierno, o sea, estos cuatro años así que yo creo que hay que pensar también muy seriamente en ese régimen de transición
1: Si no, es, si no es más, gobernador, hay quienes dicen que para plantear un, un esquema de ADRES como el que está planteado en el proyecto de reforma pues se necesitarían 10 años. Y un poco el propósito de este programa es mirar los aciertos a los que llega la reforma, si, es, si la reforma está atendiendo, digamos, esos vacíos estructurales que deben ser corregidos, pero de qué manera también contribuir desde la gobernanza que ustedes eh, tienen en este momento en sus regiones eh, para mejorar aquellos aspectos del modelo que definitivamente consideran ustedes en su experiencia que no va a solucionar los problemas eh, regionales, territoriales, que es, digamos, el argumento principal de cambiar el sistema como funciona hoy, sin arriesgar el aseguramiento. Paso a preguntarle al gobernador de Nariño eh, lo mismo, el sistema de salud en su departamento, ¿dónde están los vacíos?, ¿en qué áreas deberíamos dejar el sistema como está?, ¿Qué experiencias, así por ejemplo, como guardianes de la salud en el Atlántico, podría usted plantear para alimentar eh, el articulado de la reforma?
2: Bueno, Diana, y amables oyentes y a nuestros colegas que nos acompañan. Yo quiero iniciar con esto. Yo quiero hacer un tema muy importante. Son los casos de éxito o los aspectos positivos que, que tiene, digamos, la actual ley de la salud. Tenemos hospitales acreditados de alta calidad públicos y privados. Tenemos un hospital pediátrico. Tenemos instituciones reconocidas en atención mental. En la pandemia, hospitales como el San Andrés de Tumaco se implementaron unidades de cuidados intensivos que no las tenían. La gente fue remitida en, en algunas oportunidades a Cali hoy puede existir atención en Tumaco, en Túcers. la pandemia también implementó importantes acciones y el fortalecimiento especialmente en la parte de transporte de pacientes, entonces uno también puede decir que en qué dificultades nos encontramos especialmente en las heces de primer nivel, en el Pacífico Nariñense, estamos haciendo un tema de un plan de salvamento especialmente fiscal y financiero tenemos dificultades porque no hay un modelo diferencial para estos sectores. Y otra es preocupante es la deuda que tienen eh, especialmente las EPS con las eh, entidades prestadoras de servicios de salud de lo público, como lo han manifestado. Las EPS que han sido eh, liquidadas y que no respondieron, y ahí es un tema bastante complejo en la medida que ponen en riesgo a nuestros hospitales. Ahora, ¿qué vemos, digamos, positivo en la reforma? Y todos creo que lo compartimos. Es un fortalecimiento a la atención primaria en salud, un fortalecimiento a los servicios de salud en el primer nivel, un modelo orientado a atender las zonas rurales, un flujo de recursos directos, la formalización especialmente del personal de la salud. Esto dignifica también el trabajo que ellos realizan, un sistema digamos, eh, de un sistema de información público integrado que nos permitirá hacerle seguimiento. Pero sí, también hay que revisar cómo se va a hacer y cómo se va a garantizar el aseguramiento. ¿Qué papel va a desempeñar las EPS en materia de auditoría, en el control, para que los recursos alcancen en la prestación de los servicios de salud? Yo creo que esos son los retos. Esto es una reforma, una reforma que estamos en un cambio que va a traer tensiones y especialmente que estos escenarios son propicios para ser discutida y ojalá en el Congreso de la República podamos también hacer una intervención importante desde nuestra Federación de Departamentos para mirar cómo avanzamos en el sistema de salud.
1: Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, su opinión.
4: Pues Diana, mire, a mí lo que más me preocupa de esta discusión, de un tema tan, tan espinoso pero tan importante para los colombianos, la mayor preocupación es que esta discusión caiga en la polarización que está entrando en el país, porque ahora esto se convirtió como en una medición de fuerzas, a ver quién le gana a quién. Y yo creo que en temas tan, tan importantes para los colombianos no podemos caer en eso. Eh, aquí no se puede aplicar una política de tierra arrasada, de quitar todo y hacer un nuevo modelo y un nuevo sistema, porque hasta los que no conocen de temas de salud saben que aquí nos tiene que orientar es el sentido común. Aquí hay fortalezas, aquí hay cosas buenas, eh, hoy hay mayores coberturas, hay, hoy hay algunas buenas EPS, otras no tanto. Yo, yo soy consciente de que haber cambios y se necesitan. Y hay dos cosas que a mí me motivan a apoyar un, un, un cambio como el que están planteando. Primero lo acaba de decir el gobernador de Nariño, las deudas que tienen eh, hacia la red pública son enormes, a nosotros, a nuestra red pública en el Departamento del Meta, nos adeudan las EPS más de 340 mil millones de pesos. Y por lo menos la mitad es de EPS liquidada. Eso significa condenar a la red pública a la quiebra y a que no tengan un óptimo servicio, porque eso es un recurso que hace mucha falta. Ese me gusta muchísimo que planteen cómo vamos a garantizar que las EPS sí le paguen a la red pública. El segundo punto que me entusiasma mucho es esa atención en primaria. De hecho, que la estamos implementando nosotros con Salud al Campo. Es que esa atención primaria en las zonas apartadas y rurales podamos tener cobertura. Y le voy a poner un ejemplo, Diana. Nosotros encontramos más de 100 puestos de salud, 100, en los 29 municipios que tenemos en el departamento. Incluso algunos dotados, pero no tenemos servicio. Ya hemos puesto en funcionamiento como 25 de ellos. Necesitamos garantizar la sostenibilidad para que esa tensión en primaria de la que está hablando el gobierno y en los sectores apartados pueda funcionar. Esos dos puntos me entusiasman mucho. Pero sí eh, eh, me genera preocupación que se convierta en una disputa como de poder a ver quién le gana a quién en, en una discusión tan sensible y no deberíamos caer en eso. Ojalá el Congreso, con sensatez, dé una buena discusión. Ojalá el, el, la ministra y el gobierno nacional tengan apertura para que aquí a esto le aporte el que realmente quiera que a los colombianos no se vayan a lesionar eh, finalmente por temas políticos, de apasionamientos o de polarización. Pero hay puntos en lo que yo soy consciente que debemos cambiar y mejorar. Pero como todos los colombianos sí. saben, que también el sistema de salud tiene fortaleza. Yo
1: les preguntaría, tengo dos preguntas más sobre el tema de salud. ¿Cómo se imaginarían ustedes el escenario de una reforma que solucione el problema de deudas a la red pública sin acabar con el aseguramiento? Y, que, y un sistema que permita, por ejemplo, montar los CAPS, montar los centros de salud en cada uno de los territorios, porque cuando uno recorre determinados municipios, pues uno encuentra que ahí hay unos centros de salud, ¿por qué no es posible crear esos centros de salud en todos los municipios eh, del país, de sus regiones, por ejemplo?, Doctor Nicolás
0: García. Eh, Diana, lo primero y rápidamente complementando un poco lo que dice Juan Guillermo, nuestro gobernador del Meta. Eh, hay que aprender de las experiencias. Aquí no podemos hablar y de, de avasallar, de tierra arrasada y de luego ver cómo hacemos. Vuelvo, a, porque me duele, vuelvo a mi EPS: Con vida. Cuando liquidan Con vida, no sabían, no había un plan para distribuir a los 500 mil usuarios de Cundinamarca duraron 10 días sin EPS, es decir, sabiendo que la iban a intervenir y a liquidar, no tenían un plan de qué iban a hacer con esos usuarios que mayoritariamente son de los municipios de quinta y sexta categoría del departamento, debe haber un plan y por eso debemos insistir en que esto no tiene que ser un tema de radicalizarse, sino de entender cómo podemos mejorar. A mí me parece que el enfoque eh, debe estar muy, muy, muy claro en obligar, a que eh, las EPS prioricen el pago a la red pública. Es que hay un recurso, y vuelvo al mismo tema, si lo que priorizan es el pago a sus propias EPS, a sus propios, a las propias empresas, no todas, algunas lo hacen, y no al público, pues se va a debilitar el hospital público. No todos los departamentos tienen la facilidad o la posibilidad de apalancar financieramente a los hospitales. Si hay una obligatoriedad de que el primer giro y el primer pago que se autorice esa república, vamos a tener un fortalecimiento. Los CAPs, Cundinamarca, abrió un CAP en Girardot y lo abrimos 51% propiedad de con vida, nuestra EPS, y 49% del sector privado. Y estaba funcionando. Es una fórmula mixta. Es una fórmula mixta y lo que debe, en, en, mi, en mi opinión, hacerse para llegar a las zonas dispersas es también vincular al privado es también vincular al privado para que haya una verdadera prestación del servicio y esos CAPs no terminen siendo unos salones abandonados. Hoy, Diana, hoy todos nosotros debemos tener antiguos centros de salud a, o puestos de salud abandonados en veredas, porque el mismo ministerio, no, este, eh, no la ministra, el ministerio en general hace unos años creó unos requisitos incumplibles en las veredas para poder abrir centros de salud. Yo se lo dije a la ministra en la reunión pero eso con se gobernadores. Hagan una resolución hagan que una,
1: mejore, mejore la posibilidad. Hagan una
0: resolución <risa> que ya nos permita abrir eh, infraestructura básica y todos lo vamos a hacer. Todos tenemos la posibilidad. Es que ya existen infraestructuras. Y
1: hay personal para atender.
0: Y hay algunos departamentos, tenemos la posibilidad para atender, pero aquí voy de nuevo. Las EPS, ante la posibilidad de ser eliminadas, han dicho díganos qué podemos hacer, pues yo lo que creo es que hay que vincularlos en este modelo de atención primaria en salud para que ellos también se metan la mano al bolsillo y asuman parte de ese riesgo de tener personal capacitado en la ruralidad porque en el papel hay cosas muy bonitas, pero Diana la realidad es que hay médicos en muchos departamentos como en el Putumayo por solo poner un ejemplo que el mismo gobernador lo contaba, no va la gente ni siquiera a hacer el rural ni al casco urbano, eh, ni a las zonas urbanas en el, en el departamento. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir y quién va a pagar ese personal para que se vaya a la ruralidad dispersa?
1: Yo les hago una pregunta y ustedes están en lo público, pero no hay un riesgo en la reforma de entregarle básicamente a las regiones el manejo completo de estos recursos, eh, descentralizando el, el ADRES como el único pagador. ¿Para que termine en las manos regionales? ¿Hay riesgos de corrupción? ¿Cómo se garantiza la transparencia? ¿Quién quiere participar? Diana.
3: Doctora Elsa Noguera. Bueno, no. primero quería hacerte como una precisión sobre los famosos CAPS. Sí. Los famosos CAPS. Eh, que son eh, como los puestos de salud que hemos venido construyendo en el Atlántico. O sea, la, la teoría de pronto suena muy lindo, pero los puestos de salud dependen de las S municipales. Mm. Y uno no puede abrir un puesto de salud con atención siete días a la semana, 24 horas del día, porque claramente la S municipal no va a tener cómo pagarla. Entonces, por eso es tan importante que se fortalezca la red pública, tanto municipal como departamental, para que realmente esos CAPS o esos centros de atención primaria puedan funcionar. No hay nada más frustrante para las personas de los corregimientos cuando se les entrega un centro espectacular y se les dice aquí va a venir el médico de lunes al sábado, pero a las seis de la tarde se va, porque es que financieramente no es rentable. O sea, no tenemos cómo mantener 24 horas. Entonces, sí es importante. ¿Y la reforma que es,
1: soluciona a eso pongan, como está planteada? Que nos
3: pongan por eso. Eso es una, un, como una falencia que nosotros no vemos tan clara en la reforma. Y lo segundo, que preguntabas, si nos parece eficiente o no que desde las entidades territoriales manejemos los recursos, a mi juicio no. No tenemos la capacidad institucional en las Secretarías de Salud. Las Secretarías de Salud no aguantan una competencia más. Me parece mucho más eficiente que el giro sea directo y en eso sí tengo que ser clara. Esa vuelta de que pase por las GPS no es tan claro porque es lo que tiene hoy a nuestros hospitales, a los últimos que nos pagan son a los hospitales públicos. Primero resuelven la red privada y de último los pagan a los hospitales públicos. Entonces, si tenemos una ADRES consolidada, fuerte, fortalecida, que sea el pagador como en su... O sea, hace mucho tiempo cuando se pensó en la ADRES es que fuera un real tesorero, un pagador. Pero hoy lo que depende es de una instrucción de la EPS. Entonces, prácticamente es como doblar funciones. Si uno fortalece la ADRES que sea el pagador directo, que le lleguen a las clínicas y hospitales tanto públicos como privados, sin duda tendríamos allí un avance y entrarían los recursos más rápidos, sobre todo a nuestra red pública, que es lo que hoy nos preocupa tanto a, a los gobernadores, porque tenemos unos hospitales públicos que tenemos que mantener, que tenemos que garantizar la atención, porque es que en los municipios y corregimientos, Diana. No hay red privada. La red privada se queda con la carnecita. La carnecita solo está en las ciudades capitales y de pronto en las áreas metropolitanas. Y por eso es que he insistido que el COVID lo atendimos pues con la red pública. Quienes vacunaron, quienes hacían las atenciones domiciliarias, quienes reportaban las emergencias, eran los hospitales municipales porque la GPS ni la red privada se aparecía por las zonas apartadas de Colombia. Diana. Sí. Eh,
1: no sé doctor si. Aníbal Gaviria.
5: Sí. Dos dos porque hay dos como dos preguntas en el aire. Dejaste una de cómo funcionaría un esquema que que eh, mantenga las EPS pero que disminuya los déficits. Que hoy se tienen en, con, la red en, en la red pública, o sea se garantiza yo, el
1: aseguramiento pero se soluciona el problema de las IPS, exacto. exacto.
5: Dije, eh, pongo el ejemplo de Antioquia, ahora desde el principio me preguntabas de Sabia y, y reitero, eh, yo, yo creo que la cosa es más fácil de lo que mm, en, en algunos casos se quiere hacer ver como muy complejo. Y reitero, para mí, gran parte de la solución es iguale las unidades de pago por capitación. Y lo hago en el ejemplo de Antioquia. Entonces, si nosotros nos igualan, como es justo, como lo dice la Corte Constitucional y se debía haber hecho desde hace 10 años, pues nosotros no tendríamos 50, 000, eh, 150 mil millones de pesos de pérdida y no 50 mil. Pero como lo dice Nicolás muy bien, nosotros no estamos interesados en ganar en Xavia. Entonces, esos 50.000 nosotros los invertiríamos con absoluta seguridad en atención primaria y en prevención, que es lo que deberíamos hacer, pero en un esquema financiero sostenible. Y además, no tendríamos con ello la deuda con la red pública ni con la red privada. Eh, eh, la ministra reconoció en esa conversación con los gobernadores, yo creo que eso es obvio, que parte de la reforma, cualquiera sea, es que hay que meterle más plata a la salud. Y si le mete más plata a la salud, un elemento fundamental sería igualar la unidad de pago por capitación. Y con eso, repito otra vez, estoy seguro de que ese será el caso, por ejemplo, de Nicolás, pero yo tengo que hablar del mío, el de Antioquia. Nosotros no tendríamos 500 mil millones de pesos de pérdida acumulada de savia porque lo que nos han dejado de pagar en estos 10 años es más de un billón de pesos. Sino que tendríamos 500 mil millones de pesos que le habríamos invertido a la salud en Antioquia. Y el segundo punto, quiero dejarlo porque es importantísimo, que has puesto Diana, el de y, y la posibilidad de las adres regionales induciría a la corrupción. Eh, yo he sido un amigo, y por eso no puedo dejar de, de reiterarlo, un amigo, pero cerrado, de la autonomía regional. Pero el problema no es de corrupción. Y no es de corrupción si es regional o si es nacional. Yo creo que si, se, si retrocedemos a un sistema público, sea nacionalizado, sea de orden central o sea por las regiones, eso no solo va a favorecer la corrupción, sino fundamentalmente la ineficiencia, la ineficacia del sistema. Sí, no, muy bien. El problema
3: no es que sea público, sí, es
5: que nacional sea o público. Sí. Y, el, y el segundo punto en ese sentido es... Yo creo que eso se soluciona otra vez volviendo al concepto que Elsa mencionaba al principio, que las EPS se dediquen a la gestión del riesgo. La parte financiera, si hay recursos, termina siendo eh, en cierta medida accesorio, que sea nacional o regional. Pero lo que no tiene sentido es decirle a las gobernaciones que van a asumir la gestión de riesgo no, te, no se tienen las capacidades y además se tienen las EPS y se ha construido por 30 años y ya ha demostrado que con mejorías lo hacen bastante.
1: Muy bien. Quiero pasar a otro capítulo importante y tiene que ver con el plan de desarrollo. Me toca aprovecharlos en el tiempo que tenemos que se inició la discusión ya en el Congreso esta semana. Un plan que trae una organización del territorio alrededor del agua, un plan que contempla eh, varios puntos, hace planteamientos sobre política antidrogas, crea una serie de nuevos fondos y organismos, un gran enfoque hacia minorías, los cambios en los subsidios, en fin, un proyecto muy amplio. ¿Sienten que este plan de desarrollo presentado por el gobierno recoge las necesidades, los problemas departamentales de las regiones del país? ¿Hasta qué punto consideran que este plan es transformador realmente ¿Y es descentralizador o es centralista? Y que me conteste primero Nariño y Atlántico.
2: Diana, nosotros eh, los nariñenses recibimos con optimismo el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Primero que todo porque se escuchó las voces y las esperanzas de las comunidades. Reivindica el Pacífico y las fronteras como territorios de oportunidades. Resaltamos el énfasis especialmente en desarrollar el puerto de Tumaco, de aguas profundas, y mejorar la conectividad terrestre y aérea, y que lo estamos viviendo ahora con el cierre de la vía panamericana en el sector de Rosas, y también la construcción de la paz total, y una política de seguridad importante y una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que hace la presencia de grupos al margen de la ley en general, pues la conectividad vial, aérea y portuaria es vital para el desarrollo de nuestro departamento ahí está ya la manifestación expresa en el plan plurianual de inversiones la doble calzada Pasto-Popayán con la variante Timbió en el estanquillo la construcción de la vía Orito-Monopamba una conexión importante para con el hermano departamento del Putumayo la vía San Francisco-Mocoa la recuperación especialmente del tramo entre Tumaco y Pedregal para conectarla con San Francisco Mocoa y tener eh, la conexión intermodal con eh, el Brasil. Eh, también ahí lo que uno resalta es el mejoramiento de nuestros aeropuertos, el mejoramiento eh, en la parte de las TIC para cerrar las brechas. Eh, Nariño es Pacífico, es Andes y es eh, Amazonas y por eso hay pues hemos mirado, digamos, un gran avance. Quedan grandes retos, pero eso es en general lo que podemos decir. Ya revisando ya el plan de desarrollo, lo que sí miramos es que hay un tema que uno lo debe discutir es frente al tema de la centralización de las decisiones y eso va a ser un gran debate el que tenemos que adelantar también con la Federación de Departamentos. Entonces, en resumen es eso, pues eh, hacia Nariño, hacia Cauca, hacia Putumayo pues hay una visión muy clara de el gobierno de apoyarlo porque hemos sido las zonas más olvidadas y más abandonadas pues de la Colombia profunda.
3: Doctora Elsa Noguera. Diana, nosotros desde el Atlántico, por supuesto, eh, estamos viendo que el plan de desarrollo le está apostando a tres sectores que para nosotros son prioritarios en la región Caribe porque nos permitiría, aumentar nuestras oportunidades de empleo y de emprendimiento, que al final es lo que reduce pobreza y mejora la calidad de vida de todos, como son las energías renovables. Y claramente en el Atlántico tenemos unas ventajas competitivas para atraer a estas inversiones que buscan producir energía a través del de sol o bueno la luminosidad, lo que es la energía solar o la energía eólica, de hecho, pues ya vemos cómo en nuestros municipios, en Ponedera, la empresa Enel Energy está instalando el parque solar más grande de América Latina, 1.100 hectáreas, mil paneles solares. Es decir, esto es impresionante. Son 12 horas de luminosidad que tenemos de sol, pero además los fuertes vientos que nos permiten también atraer la inversión esta mañana Atendíamos a China Three Gores, que también van a tener tres parques solares en Baranón. Entonces, por supuesto, eso nos tiene muy ilusionados. Lo segundo, el turismo, la forma de sustituir divisas. Por ejemplo, la otra semana tenemos en el Atlántico el Mundial de Kitesurf, segunda vez que llega a la zona costera del departamento. No se alcanzan a imaginar la cantidad de turistas internacionales que llegan desde tres semanas antes a generar turismo, oportunidades de trabajo, emprendimiento, a, alrededor de este deporte náutico. Y lo tercero, el agro. El agro que es nuestra gran apuesta para el sur del departamento, incentivando lo que son las inversiones en distritos de riego, la financiación a través del Banco Agrario, el Finagro y la compra segura. Traer grandes inversionistas del agro que garanticen que nuestros pequeños agricultores se conviertan en grandes empresarias del campo porque tienen garantizado la cosecha, no solo para la temporada, sino para los próximos 20, 30 años por el tipo de productos que hoy estamos promoviendo en el departamento. Ahora bien, hay que decir, esto nos tiene súper ilusionados, pero nos tiene realmente sorprendidos que en el Plan Nacional de Desarrollo no tengamos una solución a la o al problema más sentido que hoy tiene la región Caribe, que son las altísimas tarifas de energía. Eso sí consideramos que los eh, congresistas nuestros, la bancada de la región Caribe, del Atlántico, debe hacer un esfuerzo importante para que queden unos recursos asignados a contribuir con este hueco que hoy están generando lo que son pues las pérdidas las pérdidas las tenemos porque tenemos una infraestructura totalmente deficiente de tal forma que sí requerimos, porque esto afecta desde de la persona más necesitada que vive en condiciones más pobres porque no tiene cómo pagar la factura o el gran empresario que está pensando cómo irse porque también los costos de la luz son muy altos.
1: Gracias, doctora Noguera. ¿Cómo le fue a Cundinamarca y al meta en el Plan Nacional de Desarrollo? Ya voy con Antioquia, que veo que tiene treinta y cuatro proyectos incluidos.
0: Bueno, Cundinamarca tiene 19 proyectos estratégicos en los que está puntualmente identificado en el Plan de Desarrollo. Además, celebro eh, con mucha alegría... Eh, la priorización que se le da tanto a los campesinos como a los comunales en el Plan Nacional de Desarrollo, Cundinamarca es el departamento del país que más invierte y trabaja con los comunales, más de 100 mil millones de pesos en más de 2 mil proyectos hechos directamente por la Junta de Acción Comunal, sin tener un solo proyecto que no se haya terminado, todos culminados a satisfacción, y desde el Plan Nacional de Desarrollo se fortalecen estas capacidades para las Juntas de Acción Comunal, y por supuesto para las asociaciones campesinas que trabajan también ya en Cundinamarca a través de la agencia de comercialización para tener pagos dignos y directos eh, hay muchos programas en los que creemos aún podemos aportar y construir durante este proceso con los congresistas, con la bancada del departamento, propositivos acompañando al gobierno y al igual que eh, nuestro querido gobernador de, de Nariño, creo que en la próxima reunión de los gobernadores de Colombia tenemos que Hablar y sentar una posición frente a lo que creemos debe ser una política más de descentralización, porque en mi opinión... Eh no estoy hablando en nombre de la federación ni de los demás gobernadores, creo que eh, sigue, fun, sigue, siguen aplicándose las políticas de generar competencias a los territorios sin generarle recursos y sin generarle la autonomía para ejecutar muchas de las políticas eh, y continúan centralizándolas en, eh, en el gobierno y además siguen sin darnos eh, la posibilidad de tener el acceso a recursos que son de los departamentos y que hoy está en manos del Ministerio de Hacienda girárselos a los gobernadores, a los departamentos, como es el tema eterno de los recursos del Fonpet.
1: Fíjense que eso me hace pensar en, en la frase de Jorge Iván González cuando habla sobre la imposibilidad de planificar. Eh, dice que cada departamento pelea por su interés y no hay una visión re regional. Eh, qué respuesta le darían y él, y él habla un poco de esto en el sentido de que hay regalías, hay recursos a la disposición pero también hay limitaciones dice que los lugares que más recursos reciben es donde menor planificación hay doctor Zuluaga
4: Sí, yo creo que en parte tiene mucha razón no es tan fácil planificar en Colombia y hay, que hay una cosa que, que en algún momento tendremos que hablar es que el plan de desarrollo de nuestro gobierno y estoy hablando del METE y también de los demás gobernadores, no coincide con el plan de desarrollo del gobierno nacional. A los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, tenemos que gobernar una parte del tiempo con un presidente y otro tiempo con bueno, otro presidente, que hasta ahora va a presentar un plan de desarrollo. Este plan de desarrollo es ambicioso el que ha presentado, de hecho es el más extenso, con casi 300 artículos, es el más, el más extenso que creo que se ha presentado en los últimos gobiernos, y falta ver lo que le va a llegar del Congreso. Y el primer análisis que tenemos nosotros desde la Federación es que es un plan de desarrollo muy centralista. Y hoy creo que la pelea en Colombia, digo en el buen sentido de la palabra, y por lo menos la queremos dar nosotros con el liderazgo de muchos departamentos, entre ellos Antioquia, es que realmente los temas de descentralización se cumplan. Llevamos cuántos años hablando de misión de descentralización, de autonomía regional, y eso en la práctica no se da porque tenemos muchas competencias, pero las decisiones son en Bogotá. Aquí aplica la frase, Diana, que dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá. En el Meta, y le pongo un ejemplo, aquí queremos construir un hospital, hacemos el proyecto, ponemos la plata, pero le pedimos permiso a Bogotá, y duramos dos años, dos años, esperando que nos dieran un bendito cumple para poder construir el hospital que merecen la gente del departamento. Y lo mismo pasa con una profesora. Para poder nombrar una profesora en un apartado municipio y en una vereda, eso no lo tienen que autorizar desde Bogotá. Eso no lo vemos consagrado en el plan de desarrollo, que hoy creemos que este país de regiones tiene que avanzar en que la descentralización sea efectiva. No centralizar tanto el poder, como, como siento yo y lo digo también de manera personal, lo, lo noto en, en este plan de desarrollo propuesto para el pues precisamente
1: del por eso quería que estos micrófonos de hora 20 sean para ustedes, sean para las regiones para que se po podamos empezar a construir desde ahí incluso desde estos programas que muchas veces vamos y logramos hacer en las regiones pero que normalmente se hace desde Bogotá pero con las voces de ustedes eh, Antioquia, Aníbal Gaviria
5: eh, Diana, yo creo que ese punto que, ta que toca Juan Guillermo es sustancial Mm, el, el plan de desarrollo es eh, supremamente ambicioso mm, a, habrá de necesitar una discusión tremenda eh, en el Congreso de la República en la que los gobernadores y la Federación vamos a participar y tenemos que participar activamente como todo el país pero, pero eso sí, yo creo que mm, Vamos a estar eh, muy atentos a cualquier eh, aspecto que amenace con seguir disminuyendo la autonomía de las regiones. porque Este es un problema, recordemos que eh, la Constitución del 91 eh, dio un salto y un paso importante en ese sentido y yo creo que de alguna manera por unos 15 o 20 años se estaba avanzando en esa dirección, pero en los últimos años se ha venido retrocediendo y, 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 y esperamos que en este plan de desarrollo ese retroceso no continúe. Entonces, y como lo dice Juan Guillermo, desafortunadamente en, los, en varios puntos importantes que hemos estudiado desde las gobernaciones y desde la Federación de Departamento, vemos claras amenazas en el sentido de continuar un proceso de recentralización y de disminución de la autonomía de los departamentos. Creo, colegas, que es importante compartir a través de Hora 20, eh, Diana, que vamos a celebrar el 8 y 9 de mayo en Río Negro, Antioquia, en el marco de la conmemoración de los 170 años de la Convención de Río Negro, la Convención de los Estados Unidos de Colombia, la Convención Federal de Colombia, que fue cambiada eh, 23 años después por la constitución centralista de 1886 allí vamos a dar una gran discusión y la vamos a venir dando en estos meses próximos acerca de los modelos centralistas y los modelos federalistas los pro y los contra de cada uno y cómo unos y otros han tenido en América y en otras partes del mundo significativas diferencias entonces, creo que eh, eh, desde ya eh, el plan de desarrollo y la discusión del plan de desarrollo nos empieza a subir la temperatura en ese debate nacional.
1: Muy bien. Pasemos a hablar de un último punto en estos últimos 15 minutos y es seguridad y paz en los departamentos. El gobierno avanza en el diálogo con el L.N. A pocos días iniciaría un proceso de conversación con las disidencias. El Clan del Golfo está en un aparente cese y se busca también una paz urbana que se ve lejana. La paz en las principales ciudades. ¿Cómo están entendiendo y aproximándose ustedes? Eh, aquí hay de tre tres de seis gobernadores que están acá, están relacionados con las regiones de paz. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuáles son las características? ¿Qué fin van a tener y cuál va a ser la duración y el propósito? Doctor Nicolás García.
0: Diana, nosotros, como todos los colombianos, estamos comprometidos con la paz, con la paz total, todos queremos llegar a ese punto y por eso desde la Federación Nacional de Departamentos se propuso elegir un gobernador de cada una de las regiones para representarlos en el tema de paz y uno a nivel nacional. Eh, hay, aquí estamos algunos de esos gobernadores que fuimos eh, seleccionados por nuestros colegas para ese propósito. Cundinamarca particularmente hoy tiene un escenario tranquilo Cundinamarca es el primer departamento del país libre de cultivos eh, ilícitos, libre de grupos eh, armados al margen de la ley y eso nos ha permitido avanzar en lo que creemos que es la verdadera paz como lo piensa también el gobierno del presidente Petro es la paz que puede llegar a las regiones, a los territorios, a los campesinos directamente. Esta semana estuvimos en el lanzamiento de un programa campesena que busca eh, fortalecer las capacidades de los campesinos a través de una entidad tan querida por todos los colombianos como es el SENA. Aquí los gobernadores estamos dispuestos, listos pero necesitamos tener los lineamientos, tener la claridad de qué es lo que se pretende y de cuál quieren que sea nuestro rol. Nosotros escuchamos con enorme preocupación a Juan Guillermo, a Aníbal, a la gobernadora encargada del Chocó, eh, si la memoria no me falla fueron cinco o seis departamentos manifestando unas situaciones de seguridad y de orden público aterradoras que no se veían hace muchos años y con impotencia, lo decía Juan Guillermo, no sabemos Cuál debe ser el rol de los gobernadores y necesitamos un lineamiento directo del gobierno nacional para que nos permitan ayudar sin deslegitimar nuestra autoridad en cada uno de los territorios y sin que se genere eh, caos, susto, miedo en la población A que hoy representamos. De regiones,
1: Así es. Muy importante ese llamado eh, gobernador de Nariño.
2: Frente al tema de la paz total, ustedes entenderán que el departamento de Nariño es una gran apuesta. La región es de paz y seguridad. Eh, Nariño siempre ha sido un territorio pro paz. Hemos vivido la guerra y las consecuencias, por eso es el clamor de la paz total. Es clave también tener muy claro que en esto mm, se establezca ya una política antidrogas una política antidrogas clara, la anterior fracasó, eso es, se mira. Hoy el departamento de Nariño nuevamente llega a las 50 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, presencia de 13 grupos al margen de la ley, que se disputan los territorios, por eso el papel que nosotros desempeñamos como gobernadores es bastante complejo en la medida de que, como lo ha dicho Nicolás, no, hay, no existe, digamos, el, la herramienta jurídica para que, como gobernadores, podamos estar, digamos, aportando. Tan es así que en los acuerdos que se están realizando con el LN en estos diálogos especiales, pues la, la, digamos, la función nuestra ha sido, digamos, eh, nula en la medida que no nos han tenido en cuenta y no se han tenido en cuenta, digamos, especialmente quienes vivimos de cerca, eh, la presencia de estos actores al margen de la ley. Esperamos de que en lo que va ocurriendo de los diálogos con el LN, pues que hace presencia en nuestro departamento, tener en esta postura también una un cubrimiento importante jurídico que nos permita a los gobernadores poder Aportar a la paz, ya que conocemos los territorios y somos los que vivimos a diario los problemas que se presentan en nuestra región con el drama que se lo estoy contando y con un departamento también que es de frontera. Entonces, ahí pues a la espera de que esta ley que se presente, este marco normativo nos permita a nosotros desempeñar un papel protagónico en la búsqueda de la paz total y sabemos que con inversiones, especialmente en estos territorios, con una gran oportunidad que se le brinde al campo, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros afro, están dispuestos a, a realizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que esa es la causa que ha traído la presencia de los grupos al margen de la ley, estas economías ilegales, también como la minería ilegal, que en nuestros territorios, pues, hace de que esto se agrave, se complique, y especialmente con nuestras eh, comunidades, eh, continuos desplazamientos uh -huh. en los sectores. Eh, esto afecta enormemente eh, la seguridad de, de las comunidades y ante todo también eh, la muerte de líderes y de esas sociales en nuestro departamento, entonces ahí los retos son grandes sobre la paz y por eso un departamento como el nuestro eh, manifiesta de manera categórica que aclamamos la paz total en nuestra región
1: Doctora Aníbal Gaviria
5: eh, Diana, yo creo que lo he repetido muchas veces, todos los, todos los colombianos tenemos el anhelo de la paz, pero eh, ese anhelo no puede eh, convertirse en el silencio. Yo he sido crítico frente a situaciones de este proceso de paz total, por ejemplo, el cese al fuego. Claramente me parece que eso ha sido compuso que eso ha llevado a una eh, confusión en la fuerza pública, y en las comunidades y en las instituciones y que ha llevado a que los grupos, varios de esos grupos hoy incluidos en la paz total, hayan eh, abusado de esa buena voluntad del gobierno y estén aprovechándola para aumentar sus actividades delictivas. El presidente eh, Gustavo Petro estuvo en Garumal ante ese llamado que eh, no solo yo le hacía, sino otros gobernadores y la comunidad eh, y la opinión pública y creo que hay una muestra de un, eh, intención de enderezar ese tema del centro del fuego pero creo que hay otros aspectos estructurales en, eh, en la planeación el diseño de la, plazo, de la paz total que hay que mejorar eh, eso, eh, el, el anhelo de la paz no puede llevarnos a, a, a situaciones digamos de vacío en el gobierno, en los territorios que sean aprovechados por estos grupos al margen de la ley y, y el otro aspecto que creo que no ha quedado claro y tiene que ser muy claro es la diferencia entre el tratamiento a los grupos eh, digamos eh, que han tenido algún tipo de filosofía o de eh, reclamo o de personería política y los grupos simplemente de criminales que están en el negocio de las rentas ilícitas. Eh, hay que hacer una clara diferenciación y, y, por ejemplo, en el caso del cese al fuego, no que ha visto esa diferenciación. Eh, entonces, sí a la paz total, pero con una, un diálogo y más abierto con actores como los gobernadores en las regiones, que somos los que vivimos las dificultades directas de la violencia en el territorio
1: pues se me acabó el tiempo pero quiero darle las gracias a los gobernadores quiero invitar a los otros gobernadores de las demás regiones a participar de estos programas estaremos con todo hasta que no terminemos de recorrer todas las regiones del país y aquí siempre los micrófonos de hora 20 para ustedes para poder construir país desde las regiones <música>